0: Bentornati a Gnu Gnu Gnu, il podcast della Bollani. Eh, sapete che mi piace parlare di quattro macro temi smart living, smart working, eh, di outdoor e delle nuove tendenze e oggi invece parliamo di smart living siamo smart e quindi siamo veloci, intelligenti entrambe le cose non lo sappiamo ne parleremo fra poco naturalmente potete come sempre seguirmi in questa breve chiacchierata ma anche scaricare un summary dal mio blog labollani.it eh, dati e opinioni, inizio sempre da qua. Dati e opinioni, anche ricerche. I dati della ricerca italiana e sostenibilità digitale cosa ne sanno e cosa ne pensano eh, appunto eh, sono stati pubblicati a giugno dello scorso anno realizzata appunto la ricerca da digital transformation institute molto interessante che cosa hanno valutato insomma hanno valutato la nostra conoscenza del mondo del digital e soprattutto che cosa ne pensiamo eh, della connessione della connettività e della possibilità di lavorare ed di imparare eh, in remoto la frequenza d'uso delle tecnologie aumenta l'aumentare delle competenze degli utenti Eh, sono infatti il 55% gli utenti regolari di strumenti di smart working e di eh, didattica a distanza che hanno un livello buono di competenze appunto digitali se si guarda invece a un pubblico che ha una competenza diciamo più ristretta insomma più bassa la percentuale degli utenti scende al 22% stesso discorso per quanto riguarda i servizi legati al commercio e al turismo 37% gli utenti regolari che hanno una buona conoscenza del digitale e scende al 15% la percentuale di chi ha invece una competenza un po' più bassa. Ma Dati interessanti di questa ricerca emergono anche dalla percezione degli italiani rispetto ai vantaggi dell'utilizzo di strumenti di telelavoro e teledidattica in funzione della sostenibilità ambientale. Infatti chiedendo al uh, campione se uh, il telelavoro, appunto la, la didattica a distanza, fosse utile abbattere appunto l'impronta ambientale la risposta è stata positiva per il 76 per cento degli utenti che naturalmente valutano anche l'inquinamento e eh, il cambiamento climatico come uno dei temi centrali e portanti dei prossimi anni. L'UE invece, cioè il lavoro a distanza e la didattica a distanza è uno strumento per abbassare l'inquinamento, insomma quindi avere un minore impatto ambientale, eh, per il 64% ehm, però insomma questi, eh, eh, queste persone che rispondono hanno di questo tema una percezione eh, meno urgente. Uno scarto invece si rileva per quanto riguarda eh, il lavoro. Il lavoro infatti ha effetti positivi sull'ambiente per il 68% eh, di coloro che erano coinvolti eh, nella ricerca contro il 61% di coloro che ritenevano e ritengono questo tema un tema secondario smart life e smart living, insomma gli italiani hanno un'aspettativa di una vita più semplice, e più efficiente ma tutto questo non è solo legato alla tecnologia e lo dice una seconda ricerca che vi cito che è stata eh, sostenuta da MC, un'azienda leader nel mercato dei sistemi di cottura voi direte ma eh, perché interessa a questi signori sapere eh, quali eh, strumenti e uh, qual è la percezione uh, dell'essere smart uh, nei, nei propri ambiti domestici, ecco uh, AMC insieme a Astra Ricerche a fine marzo del 21 quindi insomma diciamo nel corso di quest'anno ha intervistato un campione di oltre mille persone con target età dai 18 ai 65 anni e ne emerge, uh, e emergono dei, dei risultati che sono molto interessanti appunto da che cosa si comprende se la propria vita è smart per il 44% di questi eh, signori e signore coinvolte smart life significa riuscire a fare le stesse cose con meno risorse per il 37,7% degli intervistati invece significa fare le cose più velocemente ma sempre con buoni risultati un terzo degli intervistati circa il 35% interpreta invece la smart life la vita più smart come la capacità di fare molte cose con successo e ancora il 31% associa il termine smart al fare le cose con buoni risultati Umore, anche con un atteggiamento positivo. Ecco, quindi. Essere smarta non è una, una questione come dire, univoca, no? non ha una percezione eh, univoca. Soltanto un intervistato su due ritiene che la propria vita sia smart, eh, e questo dato è trasversale per tutte le fasce d'età e anche per tutte eh, le, mh, le regioni e anche eh, il genere. E la metà, anzi, più della metà degli intervistati ha affermato di desiderare una vita più smart nei prossimi uno o due anni. Insomma, e quindi farà di tutto per raggiungere una condizione di vita più confortevole sempre parliamo di mercati della smart home è una, una ricerca che è stata commissionata eh, nel maggio del 2021 da, uh, da Enata, che appunto è l'istituto di ricerche per contro di Netatmo che è una società che produce dispositivi smart rileva appunto ci dà un altro patrimonio eh, di informazioni molto interessanti allora innanzitutto essere smart oggi in ambito domestico vuol dire avere un assistente vocale o comunque molto, molte delle funzioni eh, domotiche di con della connettività passano attraverso questi sistemi ne abbiamo già parlato due italiani su tre ehm la fascia età è quella dai 25 ai 55 anni, hanno un dispositivo smart, lo smart speaker è il prodotto più eh, diffuso e tra i dispositivi smart home più apprezzati appunto lo smart speaker quasi 6 su 10 ne posseggono uno eh, e gestiscono attraverso questi sistemi l'illuminazione, tutti i sistemi anche eh, elettrodomestici, i dispositivi di sicurezza e spesso anche eh, il riscaldamento e il raffrescamento. Che cosa uh, attivano in primis? Beh, l'altoparlante lo sapete perché è, è un sistema abilitante che uh, attiva stazioni radio o si, si approvvigiona, cioè ci aiuta ad approvvigionarci di informazioni, poi si attiva l'illuminazione, in terza battuta gli elettrodomestici, segue la sicurezza, quindi il controllo degli accessi o la rilevazione di presenze interno e esterno, il riscaldamento, la qualità dell'aria e anche tutto il controllo dell'esterno ma eh, uno degli elementi eh, di maggiore importanza è ad esempio l'irrigazione del giardino mai avrei detto eh, smart home perché no? Eh, chi ha risposto ha detto beh soprattutto se non lo scelgo è per il prezzo cioè un sistema domotico ha un 45% di prezzo in più rispetto a un sistema diciamo consueto tradizionale il 36% ha risposto in realtà io non ne ho bisogno posso farne a meno il 24% non è certo che i dati rilevati o comunque immessi nei sistemi domotici siano sicuri e poi 6% perché in realtà diciamo che non è questo il tema vincolante della domotica e delle case smart e appunto 6% dice non lo scelgo un sistema domotico perché eh, è difficile da installare e perché invece sì, beh eh, gli intervistati dicono perché è confortevole cioè consente di avere una casa con molti più comfort o maggiore sicurezza per il 38% per cento degli intervistati 33 per è in realtà un sistema che automatizza alcuni processi e alcune funzioni, il 31 dice mi aiuta ad essere più sostenibile e sappiamo appunto che nel controllo eh, del riscaldamento e raffrescamento questo è assolutamente eh, vero il 70 per eh, cento del pubblico coinvolto ha dichiarato che vuole entro l'anno, quindi insomma entro il dicembre di quest'anno comprare almeno un dispositivo eh, per la smart home e quali eh, sono questi dispositivi così utili eh, per il prosieguo della vita eh, smart e confortevole gli elettrodomestici al primo posto, l'illuminazione al secondo sempre sistemi di rilevazione per la sicurezza sistemi per migliorare la qualità dell'aria riscaldamento, altoparlanti smart con assistenti vocali E torniamo sul tema del controllo degli esterni e del giardinaggio. Quando si parla di intelligenza, di smartness, non si può non parlare di etica e mi eh, ho inserito nel mio summary un articolo di Angelo Luigi Camillo Ciribini, eh, che è docente all'Università degli Studi di Brescia, che da molti anni frequenta il mondo del digitale perché, eh, secondo l'autore, eh, il mondo del digital è abilitante per i fattori di sviluppo dei prossimi anni e quindi i valori emergenti come lo sviluppo sostenibile, l'inclusione sociale l'economia circolare, la neutralità um, climatica, uh, quindi questi temi sono temi sui quali bisogna lavorare molto costruendo teorie generali che coinvolgano un pubblico di um, pubblici amministratori ma anche di decisori uh, politici anche di istituzioni finanziarie che nei prossimi anni investiranno nella trasformazione e transizione digitale Tecnologia c'è chi, eh, anche tra i privati e nel mondo delle aziende sta investendo nel settore del well living o comunque smart living Eh, vi cito il caso di Comoli Ferrari che è uno dei maggiori distributori di soluzioni per l'impiantistica elettrica e idrotermosanitaria in Italia eh, naturalmente che eh, sta realizzando il primo polo del well living a Novara ed è un centro di ricerche proprio sulla casa del futuro, è interessante anche che questa necessità venga da un distributore cioè eh, diciamo da quelle punti di, ve- di vendita eh, che sostanzialmente vendono anche prodotti da banco non soltanto sempre di più sistemi e sempre di più offrono soluzioni integrate al mondo delle costruzioni e appunto questo polo nascerà a Novara, è un progetto di networking no profit, questo lo dice l'azienda, aperto alle imprese, alle università ai centri di ricerca, agli enti all'associazione ma anche ai professionisti e agli individui, cioè a chiunque voglia lavorare su questi temi per costituire una community professionale che lavori sull'integrazione delle tecnologie, dei servizi, degli strumenti delle competenze eh, spesso lo abbiamo detto anche nei precedenti podcast che il mondo della smart living è un mondo fatto di eh, soluzioni singole per la maggior parte non di sistemi di piattaforme ma appunto di singoli device molto intelligenti che però spesso hanno difficoltà a interloquire tra di loro e questo nuovo polo ha eh, come obiettivo quello di servire eh, di fornire servizi integrati e anche di identificare modelli operativi, anche di definire insomma, un quadro normativo in evoluzione sicuramente, ma che si sposi con un'idea di mondo che insomma, è quella dei prossimi anni, è quella eh, del futuro common future by design è il payoff che racchiude lo spirito dell'iniziativa quindi poi nel mio summary troverete il link per approfondire ma tutta questa smartness alla fine a che cosa serve oltre che a rendere molto confortevole il nostro modo eh, di vivere e vi cito uh, un caso che mi ha molto colpito ed è Elinus si chiama E-Linux, è un rivoluzionario sistema di assistenza domotico eh, voluto e sostenuto da giorni in partnership con l'Università della Sapienza di Roma e data Wizard. Il progetto è stato finanziato anche dalla Regione Lazio. Che cosa, uh, come funziona questo Helinus? Combatte l'isolamento sociale, quindi è diciamo o, si propone come un sistema prioritario centrale nei servizi di long term care e di cura geriatrica cioè un sistema che rileva eh, a casa dell'assistito eh, diciamo, il suo stato di salute psicologico quindi il sistema è composto da sensori IoT e wearable cioè eh, che vengono indossati dal, dal paziente per monitorare e supportare le attività di vita quotidiana eh, Algoritmi di voice e speech recognition eh, sono in grado di riconoscere e anche classificare dei mood emotivi, vengono definiti, con attenzione naturalmente ad elementi di disagio eh, psicofisico. E poi c'è un sistema di multimodal detention eh, per classificare attività e riconoscere gli stati di isolamento sociale. Questo sistema integra ed elabora i segnali provenienti appunto dal riconoscimento eh, vocale. Mi sembra un bel caso eh, di di eh, intelligenza artificiale ma anche di sistemi dispositivi eh, connessi e smart che eh, hanno una funzione eh, molto interessante di cura appunto delle persone eh, che hanno disagio eh, sociale oppure che possono essere vittima di un eh, disagio sociale Eh, questa soluzione sta ottenendo degli ottimi riscontri in termini di funzionalità e fruibilità da parte sia delle persone che supportano questi pazienti ma anche eh, ricordiamo dei familiari che naturalmente eh, non sempre eh, hanno eh, la forza oppure eh, come dire l'energia per supportare le cure eh, dei loro cari design sapete che chiudiamo sempre parlando di design e poi trovate nel mio summary qualche consiglio qualche eh, link a chi produce a sistemi prodotti ma ehm, in questo appunto breve chiacchiera mi piaceva segnalarvi una cosa che mi ha molto molto divertito eh, questa compagnia giapponese gatebox ha realizzato eh, degli ologrammi a grandezza naturale eh, adesso noi ci chiaramente affidiamo ad alexa o ai, ai nostri ehm, come dire, compagni supporti vocali eh, ma eh, questi ologrammi diventeranno probabilmente eh, delle realtà una realtà Eh, è un dispositivo che l'azienda aveva già prodotto e commercializzato però in formato come dire eh, mini eh, erano piccoli ologrammi ora si arriva anche a un'altezza di due metri non si tratta appunto di un semplice assistente vocale ma eh, proprio di una come dire una figura a grandezza naturale che ha delle funzioni che sono quelle di accoglienza ad esempio vengono usate o comunque sono state testate nell'assistenza ai clienti dei negozi non come receptionist o guida in particolari eh, strutture questa eh, entità la chiamerei così ha un sensore di profondità che le permette di rilevare l'avvicinarsi di una persona e a questo punto il personaggio diciamo l'ologramma saluterà e si presenterà e inizierà un dialogo sui temi appunto per i quali è stato, è stato programmato non si tratterà dice l'azienda insomma poi vi ho inserito il link potete vederlo di persona ci sono dei test fatti al vero, non si tratterà di semplici movimenti, parole registrate diciamo a delle configurazioni prestabilite ma la mimica facciale il tono della voce insomma tutto risponderà allo stato d'animo del momento e quindi in risposta a uh, alla, all'interlocutore questo per definire come lo dice la stessa azienda un'esperienza unica e quindi prepariamoci a sostituire i nostri assistenti vocali con degli orogrammi, al vero devo dire che è una cosa che mi interesserebbe molto rimango nel mondo degli assistenti vocali citando due eh, sistemi e due prodotti, in questo caso Apple con l'HomePod il nuovo HomePod che appunto si basa sull'intelligenza di Siri che offre una esperienza appunto personalizzata e integrata a, agli utenti del, dell'iPhone naturalmente è pensato questo eh, HomePod per la musica i podcast eh, ma in realtà consente anche la gestione di accessori di domotica, ad esempio con i comandi sarà possibile Spegnare spegnere le luci quello insomma, che facciamo ormai con tutti gli assistenti vocali alzare e abbassare la temperatura del nostro sistema mh, appunto, mh, termico chiudere le porte impostare eh, una scena che una scena può essere illuminotecnica o eh, di, altra, di altra natura la nuova funzione però eh, di questo HomePod è quella di interfono cioè si può parlare con tutta la famiglia ehm, che sono, mh, appunto, i componenti possono essere nelle varie stanze della casa ci si può inviare un messaggio da un HomePod all'altro anche se si è in stanze naturalmente diverse selezionando quale sarà l'altoparlante scelto per appunto comunicare è un sistema molto semplice nell'installazione lo avete penso che lo lo immaginate molto facile nella programmazione che può essere utilizzato appunto eh, la casa produttrice dice non soltanto per gli ambienti domestici ma magari per piccoli uffici e lo sapete il competitor è Google e Google invece sta lavorando a a un sistema molto evoluto Google Home, questo è il nome della piattaforma unica dedicata alla domotica che è stata sviluppata appunto dal colosso eh, della tecnologia, all'interno della quale invece troviamo, sapete, i due dispositivi di eh, assistenza vocale che sono Google Nest mh, e anche Assistant. Eh, qual è la differenza? Beh, che Google pensa a un sistema e quindi finalmente vuole mettere a sistema tutti i suoi dispositivi su una piattaforma che invece sarà quella sulla quale si baseranno non soltanto i suoi device, ma anche quelli, perché no, eh, di altre aziende produttrici. Ma non staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi anni abiteremo sempre di più connessi in modalità smart, eh, però abbiamo visto che il significato di smartness, eh, di ambienti smart è molto diverso, le persone hanno una percezione eh, anche distante, eh, ne possiamo quindi parlare, ne potremo parlare ancora moltissimo, eh, soprattutto parlando delle applicazioni eh, che eh, cioè ci confermeranno quanto sia abilitante fare un passaggio verso la digitalizzazione, eh, sono temi quelli dell'inclusività sociale, l'abbiamo della sostenibilità ambientale e molti altri aspetti della nostra vita quotidiana che si intersecheranno e si intrecceranno con l'innovazione digitale. Per saperne di più seguitemi, lo sapete un podcast al mese sarà sempre dedicato a questo tema, potete scaricare oltre appunto al podcast un piccolo summary che contiene anche delle segnalazioni di prodotto e soprattutto video e approfondimenti dei temi che ho trattato nella puntata. A presto dalla Bollani.